0: כשמדובר בסוגיות חשובות, התוצאה של המידע הרב שזורם אלינו, שחלקו לא מדויק ולא מנותח כראוי, יוצר פה מצב שאתה יכול לקבל החלטה שהיא לא בדיוק מיטבית עבורך, וזה לא מסתכם רק בזה. גם היכולת להתעמק ולהתמקד בדברים החשובים למעשה נפגעת. התשומת לב שלנו מוסחת כל הזמן, ואנחנו צריכים לייצר משמעת גבוהה כדי להקדיש את הזמן הנכון להחלטות החשובות במלוא הסבלנות הנדרשת. תהליכים בעולם ההשקעות דורשים גם הם את אותה רמת סבלנות, החל משלב ההיכרות עם פרטי העסקה, דרך התנהלות עם החברה או היזמים וההשקעה עצמה, ועד הציפייה להפשלת ההשקעה ומימוש הרווחים שלה. שינויים טכנולוגיים יוצרים הזדמנויות ותורמים לעלייה ברמת חיים, אבל יוצרים גם היצף מידע שניתח עלינו מכל עבר. זה העולם שבו אנחנו חיים כיום, לטוב ולרע.
1: התוצאות של השינויים הטכנולוגיים הללו הם עלייה בתדירות והיקף המידע שמגיע אלינו. אנחנו מקבלים ללא הפסקה הודעות חדשות ועדכונים, הודעות פוש בסלולר, מידע בלתי פוסק ואינטנסיבי באפליקציות ומסרים. נוטיפיקציות בפייסבוק, באינסטגרם ובכל מקום שאליו נפנה את פנינו, את אוזנינו ואת ראשינו. רוב המידע שזורם אלינו הוא תולדה של אלגוריתמים שלומדים אותנו בכל פעולה שאנחנו מבצעים ויש בה חתימה דיגיטלית. מעגל אינסופי שרק הולך ומדייק את עצמו בכל לייק או בכל הקלקה שלנו והוא גוזל מאיתנו פעמים רבות את היכולת לראות המציאות בלי פילטרים של בעלי עניין כלכלי בארנק שלנו.
0: עכשיו, כשמדובר על נושאים שוליים שאינם משפיעים בצורה דרמטית על החיים שלנו, הם מסתכמים לעיתים בהפרעה לסדר היום שלנו. אבל כשמדובר בסוגיות חשובות, התוצאה של המידע הרב שזורם אלינו, שחלקו לא מדויק ולא מנותח כראוי, יוצר פה מצב שאתה יכול לקבל החלטה שהיא לא בדיוק מיטבית עבורך, וזה לא מסתכם רק בזה. גם היכולת להתעמק ולהתמקד בדברים החשובים למעשה נפגעת. התשומת לב שלנו מוסחת כל הזמן, ואנחנו צריכים לייצר משמעת גבוהה כדי להקדיש את הזמן הנכון להחלטות החשובות במלוא הסבלנות הנדרשת. תהליכים בעולם ההשקעות דורשים גמם הם את אותה רמת סבלנות. החל משלב ההיכרות עם פרטי העסקה, דרך התנהלות עם החברה או היזמים וההשקעה עצמה, ועד הציפייה להבשלת ההשקעה ומימוש הרווחים שלה. עכשיו, מי שמנסח את זה בצורה הטובה ביותר זה וורן באפט, באחד המשפטים הידועים שלו. שאתם יושבים עכשיו בצל, כי מישהו שטל כאן עץ לפני הרבה שנים.
1: רובכם בוודאי מכירים מקרים של מי שבחרו לממש השקעות בגלל התפתחויות נקודתיות, כמו אירועים ביטחוניים או מגיפות עולמיות, והצטערו על כך. במקרים אחרים אף החליטו אנשים לממש השקעה רק כי בפרק זמן קצר היא הצביעה על הפסד, ולהפתעתם בטווח ארוך התבררה כה כהצלחה ענקית. לעיתים אין מה להמתין, האינטואיציה שלנו נכונה. בקטיעת הפסדים, אבל כדי לקבל החלטה נכונה חשוב לבחון בכובד ראש וברצינות אם תנאי ההשקעה באמת משתנים לרעתנו בנקודות הזמן השונות. בעולם שבו הכל קורה ממש עכשיו,
0: וכשזמן התגובה המצופה מאיתנו למעשה קצת הולך ומתקצר הולכת וגדלה גם ההשפעה של החלטות קצרות טווח בהשקעות. למשל בשוק מטבעות הקריפטו, שכולל אלפי מטבעות שונים שהיצרנים שלהם בטוחים שהביאו לעולם את הפתרון הטכנולוגי הגדול של המאה ה-21, ברור לכולם שרובם של המטבעות האלה לא ישרדו ולא יבשילו לכדי מוצר מהפכני. הנתון הזה לא מפריע למיליוני אנשים לקנות ולמכור בקצב תזזיתי את המטבעות, באופן שמייצר להם לעיתים אפילו תוך ימים ממש קצרים, תשואות והפסדים על הנייר בגובה של מאות אלפי אחוזים. בשוק הקריפטו, לרוב המשקיעים המונח סבלנות הוא בכלל לא הוא חלק מהלקסיקון.
1: משך הזמן בהשקעות חשוב יותר מהניסיון לתזמן את השוק. לא תמצאו גורם מקצועי אחד בשוק ההון שלא יחזור על האמירה השחוקה, אך הנכונה, לפיה לא ניתן לתזמן שווקים, ואנחנו רואים את זה כל הזמן, כל יום, כל שבוע, כל חודש, כל שנה. במציאות עדיין בווחת ההסתכלות על השקעות בשווקים לטווח קצר. כאן ראוי להזכיר שוב את וורן ברפט, שטוען כי מסחר יומי ותדיר במניות לא יוביל לתשואה גבוהה יותר ביחס להשקעות לטווח ארוך, והתוצאה תהיה בעיקר תשלום גבוה של עמלות. זה וורן ברפט, לפני שנה שהוא משקיע. התנודתיות הרבה בשוק ההון היא אחת הבעיות המרכזיות באפיקה זאת. מאחר שהיא מכניסה לסל השיקולים של המשקיעים משתנים פסיכולוגיים שעלולים להגביר חשש מהפסידים ולהוביל החלטות פזיזות. כאן מגיע יתרון של עולם ההשקעות האלטרנטיביות שאינן סחירות. במילים אחרות, היתרון הגדול של השקעות אלטרנטיביות על שוק ההון הוא חוסר הנזילות, שלמעשה כופה על המשקיע להתאזר בסבלנות.
0: אז אם בשוק ההון הכל עובד בלחיצת כפתור, אפליקציות, מסחר או בנק, בהשקעות אלטרנטיביות ההחלטות שאנחנו מקבלים רלוונטיות בדרך כלל לטווחים של שנתיים עד חמש שנים. בהשקעות אלטרנטיביות מדובר בסוגי השקעות שמבשילות או מתפתחות לאורך זמן. גם מה שבהשקעות אלטרנטיביות אנחנו מקבלים מידי רבעון דיווח על התקדמות ההשקעה, אם הייתה איזושהי התפתחות, אם קיבלנו תשלומי קרן או תשואה, ואין שיערוך יומי של הנכסים. המשמעות שאלמנט המיידיות יוצא מהמשוואה, ואנחנו לא מקבלים החלטות על בסיס יומי או שעתי. בנוסף שהשקעות האלה הן לא שכירות, דווקא היעדר השכירות מייצרת לנו חומת הגנה מפני החלטות פזיזות. הכסף שמושקע בנדלן למשל, הנדלן, כשמו כן הוא, הוא לא נייד והוא לא בורח לשום מקום. אם ההשקעה בוצעה מתוך הבנה וניתוח נכון, היא לא תהיה מושפעת מאירועים נקודתיים שיכולים להפיל את מנת הנדלן ושוק ההון בגלל פסיכולוגיה ופחד. מחיר הנדלן הריאלי לא יכול לזגזג בגלל חרדות של משקיעים.
1: אז ניתן דוגמה מעשית למשקיעה סבלנית שיכולה ליהנות מתשואות גבוהות ותנודתיות נמוכה. אז למשקיעה שלנו יש 260 אלף שקל פנויים, נגיד, בחשבון הראש, והיא מתלבטת כיצד להשקיע אותה. היא בת 26, השתחררה משירות קבע, וחסכה עד היום את רוב משכורתה בפקדונות בבנק, שלא הניבו תשואה כעת היא רוצה לבחור במסלולי השקעה שיניבו לה תמורה, היא לא צריכה את הכסף באופן מיידי, והיא מעוניינת להצמיח אותו. החיילת המשוחררת במקרה שלנו שונאת להפסיד. אתם מכירים את זה? היא רוצה להשקיע. אבל אם היא תרכוש למשל קרן נאמנות או תעודת סל וזאת תהיה בצורה שלילית לתקופה מסוימת, היא תתפתה למכור אותה ותקבע את ההפסד. לטעמנו היא יכולה לבחור תוך התייעצות כמובן עם אנשי מקצוע מומחים, ביצוע כל הבדיקות והמחקר העצמאי, בהפקדת כספים למכשיר פיננסי כדוגמת פוליסת חיסכון, או קופת גמל להשקעה, או מכשיר פיננסי אחר. משך הטווח של ההשקעה המינימלי שלה יעמוד על כשבע שנים, פרק זמן כזה בשוק ההון לא מושפע ממגמות ושינויים זמניים. המשקיעה שלנו יכולה להישאר עם פוליסת החיסכון, כלומר עם השקעה בשוק ההון בלבד, אבל היא יכולה גם לקבל הלוואה כנגד הפוליסה. כמובן שלאחר בדיקת האטרקטיביות של הלוואה כזו, אולי לאחר המתנה מסוימת לירידה בשיעורי הריבית הנוכחית, אם אנחנו מדברים על העת הנוכחית, ינואר 2023, גובה הלוואה כזו, אם תבחר לקחת, יכול להגיע עד, 40, עד 80% אחוז מהכספים שהפקידה, כלומר, אם הפקידה 260 אלף שקל לאותה פוליסה, יכולה לקבל הלוואה של 200 אלף שקל, שאותם היא תוכל להשקיע בהשקעה אלטרנטיבית לשוק דוגמת נדל"ן, שיהיה בסיכון בינוני עד נמוך, עם בטוחות חזקות. כך למעשה היא פיזור בהשקעות וגידור הקורלציה של כספי המינוף משוקון.
0: אז עכשיו אתם בטח שואלים מה יצא לה מכל זה. הכסף שהיא חסכה יופנה לאפיק סולידי יחסית בשוק ההון, ואם היא תתמיד לא לגעת באפיק זה למשך 7 שנים, צפוי לה רווח נאה. בנוסף, היא השתמשה ב-80% מהכסף שלה פעם נוספת, והשקיעה אותו באפיק אלטרנטיבי לשוק ההון, שנשען על בטוחות חזקות. שוב, בהנחה שתנאי ההלוואה אטרקטיביים מספיק, גם כאן אפשר לנקוט בגישה סבלנית ולהמתין לזמן הנכון ביותר למהלך בצורה כזאת היא פועלת למקסם את ההון העצמי שלה והיא נמנעת בסוג של כורח חיובי מהחלטות פזיזות. ואחרי שבע שנים, אותה 260 אלף שקל שחסכה, הם הפכו להשקעות בסך כולל של 460 אלף שקל, והם יניבו תשואה שכנראה תלמד אותה שיעור או על חשיבות המילה סבלנות בעולם ההשקעות. תודה חברים. בהצלחה. עד כאן להפעם.